0: Καλώ ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς πρόσκληση σε φόνο. Είμαι η Βασιλική και σε αυτή τη σειρά περιγράφω αληθινές ιστορίες εγκλημάτων. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσω για τον πρώτο Έλληνα κατά σειροή δολοφόνο. Ήταν γνωστός ως ο δολοφόνος με το πριόνι και ο νέος Τζακ the Ripper. Το όνομα αυτού Το 1995 ένα άγριο έγκλημα κυριαρχούσε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, κοντά στα διόδια της Τραγάνας, εντοπίστηκε το άψυχο, ακροτηριασμένο σώμα της 29χρονης ιερόδουλης Ελένης. Η κατάσταση του πτώματος σόκαρε τους αξιωματικούς της αστυνομίας και σκόρπισε τον τρόμο στις πιάτσες των ιερόδουλων. Ο δολοφόνος, αφού στραγγάλισε την κοπέλα, όπως απεφάνθη ο ιατροδικαστής, αφαίρεσε τα σπλάχνα της, έκοψε τις θηλές από το στήθος και στο τέλος την τεμάχησε. Οι αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη και δύο μήνες μετά, ανήμερα των Χριστουγέννων, βρέθηκε το δεύτερο πτώμα. Το θύμα ήταν και πάλι μια ιερόδουλη, 26χρονη Αθηνά αιτία θανάτου και πάλι ο στραγγελισμός. Το πτώμα της δεύτερης κοπέλας δεν ήταν κακοποιημένο όσο το πρώτο, αλλά οι αρχές κατέληξαν πως είχαν να αντιμετωπίσουν ένα μανιακό και κατασυρωή δολοφόνο. Από τις ανακρίσεις αποδείχτηκε ότι ο δράστης είχε αποπειραθεί να στραγγαλίσει τουλάχιστον άλλες πέντε κοπέλες που γλίτωσαν τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άντρας που αναζητούσε η αστυνομία χρησιμοποιούσε ένα λευκό φορτηγάκι Volkswagen. Αυτό το στοιχείο οδήγησε τελικά στη σύλληψή του από παρακολούθηση στις 21 Ιανουαρίου του 1996. Ο δολοφόνος ήταν ο 22χρονος Αντώνης Δαγκλής. Ο Αντώνης Δαγκλής γεννήθηκε το 1974 στην ίκια του Πειραιά το οικογενειακό του περιβάλλον μαύρησε από πολύ νωρίς την αθώα παιδική του ψυχή. Υπήρχαν έντονα οικονομικά προβλήματα και συχνά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας από τον μέθυσο πατέρα του, που χτυπούσε άσχημα τόσο τη μητέρα του, όσο και τον ίδιο και τον αδερφό του. Το 1986, όταν ο Αντώνης ήταν 12 ετών, ο πατέρας του πέθανε, αφήνοντας μοναδική κληρονομιά στην οικογένεια χρέη, και ψυχολογικά τραύματα. Όλα τα υπάρχοντά τους κατασχέθηκαν για να ξεπληρωθούν τα χρέη, οδηγώντας την οικογένεια να μένει σε ξενοδοχεία. Ο μικρός Δαγκλής διέκοψε το σχολείο και άρχισε να εργάζεται ως οδηγός φορτηγού σε μία αλατοβιομηχανία. Στα 16 του χρόνια ήρθε πρώτη φορά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για αποπλάνηση ανήλικης, και έμεινε έγκλειστος για έξι μήνες σε Σοφρονιστικό Ίδρυμα Ανηλίκων. Παράλληλα, η μητέρα του εργαζόταν σε κακόφημα μπαρ, γεγονός που όπως αποδείχτηκε αργότερα, έπαιξε το πιο καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Ο Δαγκλής έμαθε για τη δουλειά της μητέρας του από ένα γείτονα και έσπευσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία με αποτέλεσμα να τη δει με τα του τα μάτια, την ώρα της ερωτικής επαφής με έναν πελάτη. Η εικόνα του δημιούργησε αποστροφή, το έβαλε στα πόδια και πήγε στο ξενοδοχείο όπου έμενε. Η μητέρα του τον ακολούθησε και μάταια προσπάθησε να τον πείσει ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Για τον Αντώνη ήταν ήδη αργά. Η ζημιά στη ψυχοσύνθεσή του είχε γίνει. Επιστρέφοντας το 1996 μετά τη σύλληψη του Αντώνη Δαγκλή, μέσα στο λευκό φορτηγάκι βρέθηκε ένα στρώμα από αφρολέξ που χρησιμοποιούσε για τις με τις κοπέλες πριν της δολοφονήσει. Βρέθηκε ακόμη ένα κουτί με εργαλεία και ένας χειροποίητος σταυρός που ανήκε στο πρώτο θύμα. Τα στοιχεία ήταν αρκετά για τους αστυνομικού, αλλά η ομολογία τεκμηρίωσε την υπόθεση. Ο Δαγκλής δεν είχε προλάβει να σκοτώσει άλλη κοπέλα στο διάστημα που μεσολάβησε από το δεύτερο του έγκλημα έως τη σύλληψή του, αλλά ομολόγησε πως είχε διαπράξει άλλη μία δολοφονία τον Οκτώβριο του 1992. Θύμα του ήταν μία ιερόδουλη, τα στοιχεία της οποίας δεν βρέθηκαν ποτέ. Η δολοφονία ήταν παρόμοια με τις άλλε δύο. Ο δράστη ανέφερε πως στραγκάλισε την κοπέλα κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής τους, αφού εκείνη τον προκάλεσε ελεκτικά και τον χτύπησε, όπως ο ίδιο κατέθεσε. Στη συνέχεια, έκρυψε το πτώμα σε ένα απόμερο σημείο και πήγε στο σπίτι του στη νίκια, από πού πήρε ένα πριόνι ξύλων, ένα μαχαίρι, γάδια, κάποια παλιά ρούχα και πλαστικές σακούλες Κατόπιν. Επέστρεψε στο μέρος που άφησε το θύμα του και τελείωσε τη δουλειά. Αφού τεμάχισε το πτώμα σε τουλάχιστον 30 κομμάτια, τα τύλιξε με τα παλιά ρούχα, τα έβαλε σε σακούλα των και έφυγε με το αυτοκίνητο για να τα ξεφορτωθεί. Τη σακούλα που περιείχε το κεφάλι της γυναίκα την έριξε στον κυφισό ποταμό και δεν βρέθηκε ποτέ. Τι άλλε τι κόρπισε σε κάδου και σκουπιδότοπου σε διάφορα μέρη τη Αθήνα και αφού καθάρισε και παράτησε κάπου το κλεμμένο αυτοκίνητο, επέστρεψε σπίτι του και κοιμήθηκε. Τότε, το 1992, είχε βρεθεί στο βοτανικό η σακούλα με το ένα πόδι της άτυχη κοπέλας, καθώς και μια σακούλα με άλλα μέρη του σώματος, στην οδό ριζάρι. Η ταυτότητα του θύματος παρέμενε άγνωστη, όπως και η ταυτότητα του δράστη, που παρά τις προσπάθειες της Τότε, δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν. Πέρασαν τρία χρόνια από τον πρώτο φόνο μέχρι το δεύτερο, καθώς και εκείνο το χρονικό διάστημα, ο Αντώνης Δαγκλής είχε κληθεί να υπηρετήσει και τη στρατιωτική του θητεία. Εκτός από την ομολογία των τριών φόνων το 1992 και το 1995, ομολόγησε και δεκάδες ληστείες και αποπείρες ανθρωποκτονίας. Η δίκη του άρχισε στις 15 Ιανουαρίου του 1997, στο μικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών και κάποιες από τις γυναίκες που είχαν πέσει θύματά του αλλά επιβίωσαν, περιέγραψαν ξανά τα φρικτά σκηνικά που έζησαν στα χέρια του. Εκεί στο δικαστήριο βρισκόταν και η μητέρα του, Φωτεινή, η οποία κατέθεσε και τις δικές της μαρτυρίες σχετικά με την ασχήμια που ζούσαν με τον πατέρα του και βρισκόταν κάθε μέρα στις δικαστικές αίθουσε δίπλα στο γιο της προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει αυτά που είχαν συμβεί. Επιβεβαίωσε και εκείνη ότι ο άντρας της φερόταν άσχημα σε εκείνη και τα παιδιά τους έβριζε και τους χτυπούσε με κάθε ευκαιρία. Έλεγε όμως ότι δεν είχε παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο στο παιδί τη. Ζητούσε από Να δείξουν ανθρωπιά και ήταν εμφανώς καταβεβλημένοι, ω που κάποια στιγμή υπέστη ένα ελαφρύ κεφαλικό επεισόδιο από την έντονη συναισθηματική φόρτιση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο Ντόνι Δαγκλή, πριν αρχίσει η δίκη, είχε αυτοτραυματιστεί στο αριστερό του πόδι και χρειάστηκε να μείνει για μια μέρα στο νοσοκομείο, κάνοντα 122 ράματα. τη διάρκεια τη δίκη του, καθόταν ανέκφραστο ανεπηρέαστος από το δράμα που ζούσαν οι υπόλοιποι γύρω του. Κατά τη διάρκεια της δίκης δήλωσε «Δεν μπορεί να είμαι καλά. Κάτι έχω. Δεν ξέρω γιατι την κομμάτια σε τα πτώματα. Δεν θυμάμαι ούτε τι σκηνέ του στραγγαλισμού. Ενεργούσα σαν θολωμένος. Στη συνέχεια είχα κάποιο φόβο αλλά τελικά ηρεμούσα και συνέχισα τη μέρα μου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα». Όταν τύχαινε να ακούσω στην τηλεόραση κάτι για τα πτώματα που βρέθηκαν, το άκουγα σαν μία είδηση που δεν με αφορούσε. Πολλές φορές, στο πρόσωπο της γυναίκας που στραγκάλιζα, έβλεπα τη μάνα μου. Τη μάνα μου την αγαπούσα όμως, ποτέ δεν τη συγχώρεσα που δούλευε σε ύποπτα μπαρ και σε δουλειές που δεν ήταν ηθικές. Όταν την είχα δει να κάνει έρωτα με έναν άντρα, μου ήρθε να την πνίξω. Οι ψυχίατροι Χρήστος Βούρδας και Νίκος Παπαναστασίου υποστήριζαν ότι από την εξέταση που είχαν κάνει στο Δαγκλή δεν είχε διαπιστωθεί ότι έπασχε από κάποια ψυχοπνευματική νόσο και ότι η εγκληματική του συμπεριφορά ήταν συνέπεια σεξουαλικής διαστροφής. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει το ακαταλόγιστο ενός ανθρώπου που έδρασε με τόση βαρβαρότητα, τη συνείδησης και ηθική αναλυσία. Ο Δαγκλής προσπάθησε να αναιρέσει όσα είχε μολογήσει, λέγοντας ότι δεν θυμάται τι είχε κάνει και ότι ευθύνεται μόνο για έναν από τους φόνους. Είπε μάλιστα ότι αυτά που είχε ομολογήσει τα είχε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων και ότι όταν τους τα είπε βρισκόταν υπό την επίρεια ισχυρών ψυχοφαρμάκων που του είχαν δώσει. Στην απολογία του ανέφερε μεταξύ άλλων «Το έχω μετανιώσει και ζητώ επί οικία. Πήγαινα κανονικά μαζί τους Για μια σεξουαλική επαφή Και γίνονταν το αντίθετο Δεν θυμάμαι πως έφτανα μέχρι εκεί Εκείνες τις στιγμές Ήμουν εκτός αυτού. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι ένιωθα Τα πτώματα Τα τεμάγισα μάλλον από μίσου. Φοβόμουν μήπως με συλλάβουν Συνεχίζω να τις μισώ Δεν ξέρω γιατί Άκουγα φωνές Πάντα είχα αυτή την επιθετικότητα Είναι θολό το μυαλό μου Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως νιώθω που με βαρύνουν αυτές οι κατηγορίες. Οι ισχυρισμοί του δεν κατάφεραν να πείσουν το δικαστήριο και στις 23 Ιανουαρίου του 1997 κρίθηκε οριστικά ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυτικό. Καταδικάστηκε 13 φορές σε ισόβια και πρόσκαιρη κάθερξη 25 ετών για τρεις δολοφονίες, έξι απόπειρε ανθρωποκτονίας, δέκα ληστείες, παράνομη πληροφορία και προσβολή μνήμης τεθνεότως. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη ποινή που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Δαγκλής κλείστηκε στο κελί 33 στις φυλακές του κοριδαλού και από την αρχή η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα περίεργή έκανε κάποιες απομπύρες αυτοκτονίας όμως οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν προλάβει να τον σταματήσουν. Τελικά στις 2 Αυγούστου του 1997 ο φύλακα που έκανε έλεγχο στα κοιλιά τα ξημερώματα βρήκε τον Αντώνη Δαγκλή νεκρό. Είχε κρεμαστεί με ένα σεντόνι από τα σίδερα του κελιού του. Στον ίδιο θάλαμο βρέθηκε απαγχωνισμένος και ο 28 χρόνο συγκρατούμενός του μακρύδη. Ο Δαγκλής υπήρξε άλλη μία από τις εγκληματικές προσωπικότητες που κατάφεραν να ξεγελούν τους πάντες, διατηρώντας δύο παράλληλε και αντιφατικές ζωές. Το πρωί ήταν ένας κλασικός εργαζόμενος, πολίτης υπεράνω υποψίας που ασχολιόταν φυσιολογικά με τις δουλειέ του. Το βράδυ, και κυρίως όταν ερχόταν σε επάφη με ξυπνούσε μέσα του οκτινώδης και γεμάτος από εαυτό του. Ο Δαγκλής είχε ένα εμονικό μίσος για τις ιερόδουλες τις οποίες εκδικούταν λόγω της μητέρας του με βιασμούς, στρακαλισμό, διαμελισμό με πριόνι, συγκλονίζοντας με τα στεγερά του εγκλήματα την ελληνική κοινή γνώμη τη δεκαετία του 90 και πόσο μάλλον την κοινωνία και την κοινότητα των ιερόδουλων στην Αθήνα. Οι πρώτοι που έδρασαν ως κατασυρωή στην Ελλάδα ήταν η Γερμανή Ντουφτ και Μπασενάουερ. Ο θακλής ήταν ο πρώτος Έλληνας. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Πρόσκλης σε φόνο αφιερωμένο στον δολοφόνο με το πριόνι. Ε, ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι η Βασιλική. Μπορείτε να ακολουθήσετε το Instagram του podcast. Ε, είναι crime-tales. Podcast. και θα με ακούσετε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye!